0: Boa noite. Boa noite. Amém. Como tá? você está? Você está bem? Você vai se acostumar com o meu sotaque? Sou nordestino, eu falo arrastado, eu falo te assim, ó. Boa noite. É um prazer estar tá aqui, né? Reencontrar amigos queridos que eu estou vendo aqui, pessoas amadas. Né, já estou aqui vindo a Sinop desde 2014. Foi a primeira vez que eu estive aqui. Dei uma aula. Acho que tem gente aqui que foi aluno meu, né? Eu não lembro. É, quem foi aluno aqui meu em 2014? Tem alguém que lembra? Ali o CD, Renata. E eles riram que eu chamei CD, foi? <risos> é pra chamar como, gente? <risos> é CD mesmo? É. <risos> E eu estive aqui, e para mim, tá aqui naquele ano, né, 2014, talvez eles nem saibam, mas foi a minha primeira matéria do Rema. Então eu vim da Autoridade do Crente, cheguei aqui, gente, nervosa, tremendo, chegava em casa e dizia, meu senhor, eu tô fazendo a coisa certa para eu estar aqui mesmo. Será que é isso mesmo que você quer para mim? Chorava e dizia, eu não vou conseguir terminar essa matéria, eu não vou conseguir dar aula, eu não vou, eu não sei se eu tô oferecendo o que você quer que eu ofereça. E assim, vi um turbilhão de sentimentos dentro de mim, né, porque era a minha primeira vez dando no aula. Mas, gente, foi um tempo tão bom, tão poderoso. Quando eu terminei aquela matéria, que era a autoridade do crente, eu terminei, é tão, dá, você pega aqui para mim, por favor? Põe lá. Eu terminei tão feliz, tão resultante por ter concluído aquilo, por o Senhor ter me usado de uma maneira tremenda para alcançar cada um dos alunos que estava aquela turma, né? E ali começou a minha história com o Reman Brasil. Eu era formada, né, na turma de 2009 lá em Campina Grande. É, fui para BH, fiz escola de ministro em 2012 Fui para Belo Horizonte em 2013 Morei lá durante um ano para servir na igreja E em 2014 eu fui convidada por Canrombé para ministrar, né, para ensinar no Rema E a ao Senhor que fosse esse lugar Lugar também que eu encontrei o meu esposo três anos depois <risos> Aleluia <risos> e a gente se conheceu aqui em Sinop 2017 somos casados ele não pode vir porque ele teve um compromisso mais cedo e acabou que ele não foi liberado é, não deu tempo ele chegar mas ele vai vir vai estar aqui se eu tiver ainda dando aula eu vou apresentar para vocês então terra boa Sinop <risos> e aqui estou eu mais uma vez né em 2021 né, abrindo esse ano pra mim, né, é a primeira vez que eu estou ministrando no ano, né, então abrindo o meu, meu calendário, numa terra que para mim é tão especial e que é uma honra de verdade estar tá aqui com vocês. Então, esse é um pouquinho da minha história, um pouquinho de mim, né, e a matéria, né, que eu vim dar aqui pra vocês, né, ministrar um pouco a respeito, é sobre vida de louvor. uma oh, matéria boa, minha gente, quem aqui já é formado no Rema? Para eu conhecer. Quem está no primeiro ano? Primeiro ano. Quem vai fazer rema esse ano? Glória a Deus. Então você vai ver essa matéria, Vida de Louvor. Quando eu fui designada para ministrar ela, eu fiz: hum, não acredito. Eu não canto, não sou ministro de Louvor, não toco. Como é que eu vou dar vida de Louvor? E quando eu comecei a estudar essa matéria, eu percebi que vida de louvor ia muito além de uma vida de oferecer louvores a Deus. E isso é um engano, às vezes, porque a gente usa muito a palavra louvor, né? Louvor e adoração, louvor e adoração. E a gente sempre liga muito a palavra louvor à música. Então, a primeira... O primeiro impacto que eu tive foi, meu Deus, como é que eu vou ensinar essa matéria? E hoje é uma das matérias que eu mais gosto de ensinar, porque quando eu me expus a palavra, quando eu me expus a estudar esse assunto, eu comecei a perceber, meu Deus, a nossa vida, ela é uma vida de louvor a Deus. Então, a gente já tem que tirar da nossa cabeça que vida de louvor está se referindo a uma vida de cantar, né? de louvar a Deus, de adorar a Deus. Isso faz parte, porque isso faz parte de nós, não é verdade? Não tem como a gente ter uma vida com Deus, uma vida para Deus, que não envolva a nossa adoração. Então a gente canta, a gente salmodeia, a gente vem aqui na igreja, canta os louvores, adora o Senhor na nossa casa, aqui, no nosso carro. Mas a gente precisa entender que uma vida de louvor, ela não é somente a gente cantar aquela música bonita aqui, nos 20 minutos que a gente tem. Uma vida de louvor não é você colocar uma playlist lá no YouTube e ficar cantando ela. Uma vida de louvor é uma vida que exalta a Deus. Você me entende? E aí quando eu me expus a essa matéria, a esse conteúdo e comecei a me debruçar na palavra para estudar sobre o que era ter uma vida de louvor. E eu percebi como às vezes a gente está quem de uma vida que nós deveríamos ter com Deus. Uma vida que glorifica a Ele, que glorifica o nome dEle. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, querido. Você pode abrir comigo lá em Isaías 61... um pouquinho quente né, ô oh, terrinha quente meu Deus, <risos> Isaías 61 a partir do versículo 1 diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus. A consolar todos os tristes e ordenar a cerca dos tristes em Sião. Que lhes dê... Que lhes dê... Ornamento por cinza óleo de alegria por tristeza E veste de louvor por espírito angustiado Eles se chamarão árvores de justiça Plantarão do Senhor para que ele seja glorificado Eu gosto muito desse texto aqui Porque ele é um texto né, Escrito pelo profeta Isaías Que está se referindo a Jesus É um texto messiânico E ele está falando aqui sobre o próprio Jesus e sobre sua vinda, e fala aqui sobre o propósito da vinda de Cristo, então a gente vê aqui vários pontos de Isaías falando né, a respeito de Jesus, sobre qual era o propósito de Jesus aqui na terra então, ele diz que o Espírito veio, né, estava sobre ele, ungiu ele para quê? Para pregar as boas novas aos pobres, a restaurar os conflitos de coração, proclamar a liberdade aos cativos, consolar os tristes, ordenar acerca dos tristes em Sião, é, trocar é, cinza por óleo de, a, de óleo, óleo de alegria, por tristeza, eita, misturei tudo, óleo de alegria por tristeza e veste de louvor por espírito angustiado. Então, gente, vestes de louvor, está dentro da promessa do evangelho para as nossas vidas. Amém? Esse texto aqui, ele é poderoso na sua essência, porque ele diz, olha, em vez de espírito angustiado, em vez de espírito abatido, em vez de espírito de depressão, de dor, de ansiedade, de tristeza, Jesus veio, e o espírito estava sobre ele para que em vez desse espírito de angústia, tivesse as vestes de louvor. O cumprimento do evangelho, né, da vinda de Cristo na verdade, o cumprimento da vinda de Cristo, ele morreu, ressuscitou, uma nova aliança foi instaurada. Então, isso faz parte da promessa que se cumpriu na nossa vida. Se você nasceu de novo, se você é crente e você acredita que a cruz, ela veio para trazer salvação e redenção para o homem, você também precisa acreditar nessas verdades aqui. Jesus veio para restaurar corações contritos, corações quebrantados. Jesus veio para proclamar liberdade àqueles que estavam presos. Jesus veio para pregar as boas novas aos pobres. E Jesus veio para trocar espírito angustiado por vestes de louvor. Quando nós falamos de veste de louvor, na verdade, quando a gente fala sobre vestes, né, nossas vestimentas. A vestimenta de uma pessoa fala muito sobre ela, você concorda comigo? Se você quer passar uma imagem para alguém de quem você é, da empresa que você representa, da, da sua identidade, do seu caráter, você se veste de acordo com o seu propósito. Eu estou vestida aqui de acordo com o meu propósito hoje, que é ensinar uma aula demonstrativa do REMA Brasil. Então, eu vim com uma roupa apropriada para isso, que está lá dentro do nosso regulamento de professores. Eu tenho que me vestir de acordo. Então aqui eu vejo que tem pessoas de vestido, tem pessoas de jeans, tem pessoas de tênis, tem pessoas social, tem pessoas de sapato e de jeans. Tem pessoas que estão super arrumadas, tem pessoas que estão mais despojadas. E isso fala muito sobre o que você passa para as pessoas. Você está comigo? Tem algum voluntário aí que possa me ajudar aí, ou homem ou uma mulher? Levantar aí sua mão, senão eu vou chamar você. Vem lá, Iracema. Vamos ficar um pouquinho longe, por conta do distanciamento. Pode ficar aqui de frente para eles. Então, aqui, vamos, você é a consultora aqui de moda da noite. Ela está vestida aqui com uma blusa muito linda, floral. Uma calça jeans também muito linda, sem lavagens uma sapatilha, né? um sapato social bonito, que está ornando com a cor das flores ali, da blusa dela toda no estilo, toda na moda o que é que a imagem que ela está vestindo passa para nós? quem pode dizer aí? para mim passa que ela é uma pessoa tranquila uma pessoa de boa que mais aí? o que é que passa para você? beleza Passa para mim também que ela é uma pessoa cuidada, que ela não é desleixada, né? Senão ela estaria aqui toda descabelada, tá toda maquiada lindona. Mas alguém qual a imagem? Carismática. As vestes dela tá passando algo para nós, tá comunicando algo para nós. Você pode sentar, muito obrigada. Uma salva de palmas, gente. <risos> As vestes dela estão passando uma imagem para nós. As nossas vestes têm que passar uma imagem para as pessoas. Qual é a sua veste hoje? As suas vestes hoje têm sido vestes de louvor? Que louva ao Senhor, que adora a Ele, que as pessoas olham e não vê você espírito angustiado. Que não vê em você tristeza, preocupação, desânimo, ansiedade, murmuração. Qual é a veste que você está vestindo hoje? É a veste de louvor que nós fomos, que nós nascemos para usar? Ou é uma veste que não tem nada a ver com o que o evangelho propõe para a gente? Se hoje você pudesse fazer essa análise de si mesmo, qual é a veste que você está usando? As últimas vezes que eu tenho ministrado, que eu tenho pregado, eu faço parte da, de uma das congregações, é, de uma das igrejas lá de Campina Grande, que é o Verbo da Vida Zona Leste. E todas as vezes que eu tenho pregado lá, o Senhor tem me levantado algo. Eu sempre estou dizendo isso para o meu povo lá. Eu digo, olha, nós sempre temos que nos localizar onde nós realmente estamos. Para que a partir dali eu possa saber pela palavra aonde eu devo estar. Porque às vezes a gente se maqueia. Às vezes a gente finge que a gente está usando um tipo de veste. Ou seja, está tendo uma conduta de uma forma. Mas a conduta que está por dentro, o coração que está por dentro, o vestimento que está por dentro, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com Deus. Mas a gente está ali com falsas vestes. Estamos ali fingindo que tudo está bem. Fingindo que estamos bem, que as nossas vestes estão lindas. Mas tem algo que eu tenho aprendido na minha vida todos os dias e que eu tenho ensinado às pessoas que eu tenho é, oportunidade. É a gente saber se localizar onde a gente está. Onde é que eu estou? aonde a minha fé está? Onde a minha crença está? Em que nível eu estou? Para os outros não, é para mim mesmo. Porque eu não quero viver uma vida que não demonstra que eu tenho Deus em minha vida. Eu não quero ter um tipo de vida que as pessoas vão olhar para mim e vai dizer, olha, lá vai a crente, mas vocês não sabem o tanto de coisa que ela faz errado. Ó a crente vai todo dia para a igreja, vai estar tá lá todo culto, mas posta coisa errada e fica curtindo coisa errada no Instagram. Lá vai a menina que se diz crente, mas mente no trabalho, mente para os amigos, mente para a família. O Senhor nos chamou para ter uma vida como um castelo de cartas. Que no mínimo descuido, aquilo desmorona. Pelo contrário, a palavra fala que Ele é o nosso alicerce. Jesus, Ele é o firme fundamento da nossa vida. E a nossa vida, ela tem que ser firmada, construída, edificada, num firme fundamento. Então querido, se você decidiu Viver o evangelho Se você nasceu de novo Se um dia você aí estava bem nervoso E estava com o coração palpitante Na hora do apelo E a pessoa disse, venha cá, você quer nascer de novo E quer mudar a sua vida Você levantou sua mão, você veio aqui na frente Ou talvez tenha sido uma decisão Em um outro momento, um evangelismo Na sua casa, enfim Se você decidiu viver uma vida para Deus É necessário que você também Entenda que a sua conduta dali para frente, ela tem que glorificar o Senhor, ela tem que falar sobre Deus, ela tem que falar sobre Jesus, tem que falar sobre o Evangelho e isso é ter uma vida de louvor, porque ter uma vida de louvor não diz respeito às músicas que a gente canta uma vida de louvor diz respeito à consciência que a gente tem daquilo que a gente está cantando não adianta eu chegar aqui e me render ao Senhor e dizer, santo, és inigualável. Mas a minha vida lá fora é uma vida profana. É uma vida prostituída. É uma vida sem nenhum compromisso com o Senhor. Então, a vida de louvor, ela não está falando sobre aquilo que a gente está aqui cantando no momento de adoração. Mas fala sobre aquilo que eu canto ser verdade. Aquilo que eu canto é o viver. Quando eu dizer, disser, eu deixo tudo para te seguir, é de fato, eu tá largando tudo e tá seguindo ele. É o dizer, eu te amo acima de tudo, acima de todos e não há nada além de ti. É o cantar verdades, mas eu vivê-las no meu dia a dia. Isso fala de uma vida de louvor, querido. Então, eu te convido hoje para você se localizar onde está a sua vida. Que vestes você está vestindo? Porque diante de mim, diante dos seus amigos que estão aqui, diante das pessoas que você convive, você pode até mascarar um pouco da sua vida, mas diante do Senhor. Aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que mora dentro de nós, não tem como. É impossível. Abre comigo lá em Efésios, por favor, Efésios 1. Vocês podem dar uma amém de vez em quando para eu não achar que está sendo tão duro. Lá em Efésios um, no versículo. A partir do versículo 7, diz assim, 1, 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir. Em Cristo todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos, dos tempos. Tanto as que estão no céu. Como as que estão na terra. Nele digo que. Também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Amém, volta para cá. Você é daquela, <coughs> aquele grupo que está esperando em Cristo? Você faz parte desse grupo? Amém, gente? Vocês não estão esperando em Cristo, não? <risos> Nós fazemos parte desse grupo que esperamos em Cristo. Esse texto aqui está falando sobre a, a vontade, o beneplácito da vontade do Senhor, de Deus, ou seja, simplesmente a livre vontade de Deus de sermos resgatados por, por Cristo na obra da cruz. Existia um mistério a ser revelado, o mistério era a vinda do Messias. Por mais que no Antigo Testamento existiram vários profetas que falaram sobre isso, né, que disseram da vinda de Cristo. Aquele que era da Antiga Aliança, ele foi salvo por crer que o Messias iria de vir. E o mistério foi revelado. Qual era o mistério? O nascimento da igreja. Aquele que nascesse de novo. Aquele que acreditasse que Jesus veio, se entregou, ressuscitou. Agora é esses que, que Deus predestinou para viver uma vida de reinado. Falo o que é aqui no 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Quer dizer, se existe um fim para a nossa vida, é ser para o louvor da glória de Deus. Amém? É, eu tenho aqui, eu listei alguns aspectos que consiste a glória de Deus. E a glória de Deus consiste em sua bondade. Deus é bom. Não tem nada de mal que aconteça na nossa vida que seja da parte do Senhor. Não tem nada que o Senhor vai estar aprovando. Ah, aconteceu uma tragédia, Ah, eu bati o carro, ah, meu, é, alguém na minha família morreu. Isso é Deus querendo me testar. Deus não vai te testar trazendo nada de ruim para a sua vida, nem para a vida da sua família. Esqueça isso. O Senhor é bom. No Senhor só existe bondade. Um dos aspectos do Senhor, da, da glória do Senhor, é a sua própria magnificência. Deus, Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus, Ele é eterno, Deus, Ele é justo. Em Deus não há trevas. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é autoexistente. Ninguém criou Deus. Não há ninguém acima de Deus. A glória dele só para ele, porque ele é digno dessa glória. A sua santidade e o seu poder, Deus ele é santo. Não há corrupção em, Jesus, em Deus, não há corrupção no caráter de Deus, ele é santo em sua interesa. Não tem como nós vivermos uma vida sem estar em santidade e querer ter um relacionamento com o Senhor. Ter um relacionamento com Deus. Porque Ele é santo e tudo que Deus é, Ele é muito inteiro. Não tem como Deus ser menos santo, meio santo, um pouco menos santo ou mais santo. Não, tudo que Ele é, Ele já é em sua totalidade, que é infinita. Dava outra aula aqui, que é caráter de Deus. Tudo que Deus é, Deus não pode ser nem menos nem mais Porque tudo que Ele já é, Ele já é na sua totalidade Na sua inteireza E essa inteireza, ela não tem limite Ela não tem limite E o quarto aspecto é sua graça Que o torna digno de louvor de todo o povo a graça do Senhor, a graça que está disposta a nós, sem nós nem mesmo irmos em direção a ela, essa é a graça, a graça de Deus consiste em eu ir, em Deus vir em minha direção, mesmo quando eu não estou dando nenhum passo, foi isso que Deus fez o tempo todo com a humanidade, desde o início, Deus, ele procurou Abraão, Deus foi lá e disse, Abraão, eu vou fazer, meu Deus, o tempo voa, ele disse, olha, eu vou fazer de ti, uma nação bendita, ele procurou Moisés, ele disse, olha Moisés, vai lá, liberta o meu povo, ele procurou Davi, ele me procurou, ele te procurou, quando ele enviou Jesus, quando o mundo estava em maldade, quando a maldade só aumentava, quando nós estávamos totalmente desligados dEle, não queríamos nada com Ele. Essa era a condição da humanidade, querido. Não estávamos buscando de Deus. Pelo contrário, a humanidade cada vez mais estava se depravando, se perdendo em seus próprios deleites. E aí, por mais uma vez, por beneplasto da sua vontade, ou seja, por pura vontade de Deus, não tinha um outro motivo, Ele simplesmente quis. Mais uma vez, Deus vem e procura um homem, diz, dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai ser eterno, dessa vez não vai ser mais uma aliança que pode quebrar, dessa vez não vai ser mais um cordeiro, um animal, dessa vez não vai ser mais só cobrindo os pecados do homem da humanidade, dessa vez vai ser meu filho, dessa vez vai ser um cordeiro perfeito, dessa vez vai ser uma aliança eterna, dessa vez vai ser uma aliança que não pode ser quebrada, e novamente Deus se move em sua graça e busca o homem, manda o seu filho para morrer em meu e em seu lugar, ressuscita, o ressuscita, Cumpre o que ele falou. E agora Deus vem, busca um homem e diz, pronto, filhinho, agora você pode ser chamado de filha Agora eu restaurei a sua comunicação comigo. Você está comigo? Você percebe o quão isso é poderoso? Um dos aspectos da glória de Deus fala sobre a sua graça. O beneplaço da sua vontade. Beneplaço é uma palavra tão estranha, né? A gente nem usa. Mas o que o texto está falando é que o Senhor simplesmente quis. Deus simplesmente quis. Ele me quis, Ele te quis. Ele te quis. O Senhor te quis. Se tem alguém que te rejeita, se tem um lugar que te rejeita, isso é o mino porque Deus te quis. No início, quando Deus criou o homem, existia uma, a comunhão perfeita. Por quê? Porque o homem não tinha caído, o homem não tinha pecado, o homem era a criação perfeita de Deus. E ali existia um, um ciclo perfeito, esse ciclo consistia em Deus inspirar o homem, o homem andava inspirado por Deus e aquela vida inspirada por Deus gerava a adoração a Deus, amém? Então, Deus inspirava o homem, o homem andava inspirado por Deus. E aquela vida inspirada por Deus gerava adoração a Deus, gerava louvor a Deus. Com a queda do homem, o que aconteceu? Perda de autoridade, perda de domínio. E o mais importante e mais trágico, a separação. Perda de relacionamento. A perda dessa comunhão perfeita. Porque lembra que eu falei que Deus, ele é santo e ele é inteiro na sua santidade? Desculpa. Se Deus, ele era inteiro na sua santidade, não tinha mais como ele se relacionar com o um homem que não era mais santo, que não era mais perfeito, que tinha caído. Então, o um homem perdeu a autoridade... Essa autoridade, ela foi dada, né, entregue nas mãos de Satanás. É tanto que lá em Lucas, quando Jesus está sendo tentado no deserto, uma das coisas que o diabo fala é isso. Diz, olha, eu te dou toda a autoridade se você me adorar. Aí ele diz, olha, só se pode adorar a um. Então, a autoridade foi perdida. O domínio foi perdido, foi dado domínio sobre céus, terra. Está lá em Gênesis 1, 26. Passamos o homem à imagem e semelhança e ele domine sobre tudo. E foi perdido o relacionamento. Então, esse ciclo perfeito, ele foi quebrado. Porque agora Deus não podia mais inspirar o homem. O homem, sem a inspiração de Deus, ele vivia uma vida de todo jeito. Vivendo uma vida de todo jeito, não tinha mais como essa vida ser uma vida de adoração, ser uma vida de louvor. E aí é onde encaixa tudo aquilo que eu falei, o plano perfeito, o plano da redenção. A partir do momento que Jesus ele ressuscita, que ali se bate o martelo de tudo que ele veio para fazer, Nasce ali a igreja, o corpo de Cristo. Nasce de novo ali a oportunidade do homem viver uma vida que adore a Deus. Por quê? Porque agora Deus podia novamente inspirar o homem. O homem podia viver essa vida inspirada. E essa vida inspirada iria trazer a adoração para Deus. Amém. Ainda tem algumas tantas coisas para falar. <risos> Abre comigo lá em Colossenses um. Colossenses um. Versículo 13 que diz assim, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, amém? Talvez a sua versão tenha aí, ele nos tirou do império das trevas, quem é que tem uma versão aí que fala império das trevas? Algumas pessoas. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor. Nós estamos agora, querido, num reino. Antes nós estávamos subjugados debaixo do pecado e da morte, caídos. Debaixo daquilo que o diabo queria fazer na nossa vida. E eu acho muito interessante porque nesse texto... Paulo, ele, ele, na verdade, Paulo ele era um homem muito inteligente, como você sabe, e ele gostava muito de contextualizar as coisas que ele falava, para que ficasse mais fácil o entendimento é, de quem estava lendo as cartas, né, as igrejas que estavam lendo as cartas, e, e não somente a que era destinada, mas as outras igrejas, porque as cartas, né, as epístolas, elas, elas passavam por um rodízio, então, uma carta que ela foi designada para a igreja de Colosso, que foi para os Colossenses, depois que essa carta era lida lá, que eles, eles liam essa, essa carta, eles passavam essa carta para outra igreja. Então, podia ser que fosse para a igreja de Filipos. E aí passava para os Gálatas. E aí existia esse rodízio das cartas. E aqui é, é muito interessante porque ele contextualiza. Como ele contextualiza? Ele está falando aqui sobre o império e o reinado. Então, o império. O que é o império? O império ele subjuga. O império, por exemplo, o romano. Que foi o maior império que se teve naquela época cada cidade que eles chegavam, que eles atacavam Eles subjugavam aquele povo Aquele povo começava a servi-los é, é, é dentro daquele império E tudo aquilo que eles faziam passava agora a servir ao império romano Então era um império onde as pessoas eram escravizadas Eram subjugadas, eram sofridas mas nós fomos transportados para o reino, qual a diferença do império para o um reino? Porque o império ele mata, o império não se importa com o povo, o império não se importa com a nação, só quer saber daquilo que eles podem oferecer para o crescimento do império, para o enriquecimento do império já o reino não o reino tem um rei que reina por seu povo então ele estava ali escrevendo essa carta para as pessoas para os colossenses para pessoas que sabiam que era também ter um rei sabia que um rei um bom rei ele era cuidar o povo era cuidado a nação era protegida. Se acontecia algo com o povo, o rei se padecia. O rei ia para a guerra. O rei guerreava. O rei vencia. Sabe, querido, quando a nova aliança foi estabelecida, nós saímos debaixo do império que queria nos matar. O império que nos colocava doença. O império que, que adoecia nossa mente. O império que roubava a nossa família, que nos deixava miseráveis. O império das trevas. Nós, humanidade, como caídos da graça, decaídos, nós estávamos debaixo desse império. E aí veio Jesus, veio a nova aliança e nos levou para esse lugar do reino. Agora nós temos um rei. Um rei que está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. Um rei que pensa no seu bem-estar. Um rei que te deu vestes de louvor. Um rei que não está preocupado com aquilo que você pode fazer para ele. Porque não adianta aquilo que nós fazemos sem nós sermos. É perdido, é obra vã. Deus, Ele quer que você sirva. Deus quer que você se envolva aqui na igreja. Mas Deus quer o seu coração primeiramente. Então nós estamos num reino onde o rei tem cuidado de nós. O rei tem nos dado bons caminhos. Tem feito a nação crescer. Você não está melhor? Sua vida não está melhor? Sua casa não está melhor? Se não tiver, busca o caminho que o rei fez. Busque o caminho que o rei tem feito cada dia para a sua vida. Existe um rei, querido, sobre a nossa vida. Existe um lugar onde nós estamos agora. Eu não sei se você entendeu o quão poderoso é essa verdade. O diabo não pode mais te subjugar, o diabo não pode mais te maltratar, o diabo não pode mais levar a miséria para a tua casa, o diabo não pode te acometer de uma doença, o diabo não pode roubar um ente seu, não pode roubar a sua vida, não pode esvaziar a sua casa, saquear seu armário, porque você está num reino, você está num reino querido. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Como eu sou grata por estar nesse reino, meu Deus do céu. Porque eu não preciso mais estar debaixo de um espírito angustiado. Eu não preciso mais estar debaixo de um espírito de tristeza. Eu não preciso. Porque a casa do meu pai, aonde eu moro, tem de tudo. A mesa que meu pai montou para mim tem de tudo. Tem fartura, tem alegria, tem paz, tem bonança, tem prosperidade, tem provisão. A palavra fala, é o Salmos fala que ele prepara uma mesa diante de nós perante os meus inimigos você já viu numa série ou num filme um banquete assim montado que tem comida de todo tipo tem aqueles frangão, aqueles peruzão bem bonitão aqueles porco <risos> sei que vocês gostam de carne, minha gente você já viu um bom banquete um banquete que você chega assim e faz rapaz, eu não sei nem o que é que eu como de tanta coisa, esse foi o banquete preparado, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, é um banquete para você sentar e você olhar para o seu inimigo e dizer, olha, meu inimigo doença, eu estou aqui comendo do banquete do rei, esse banquete tem saúde, isso é você estar no banquete, diante dos seus inimigos. É você olhar para a falta e dizer, falta, assista, eu comendo do banquete. É você olhar para os problemas, para as preocupações e dizer, assista daí, eu comendo de paz. Existe um banquete, querido, que foi colocado diante de nós. Na grande casa de Deus. No reino que nós fomos inseridos. Não tem como a gente ter direito a uma salvação que nós não buscamos. Que foi o Senhor que foi lá e nos deu. Não tem como nós termos direito a um banquete maravilhoso. Que não é privado que não é escasso, que não é, ó, toma aqui essa uvinha e se contenta, não tem como a gente ter direito ao a, 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 acesso direto a Cristo, meu querido, você pode levantar as suas mãos e você pode falar com Deus agora, sabendo que Ele te ouve, sabendo que Ele te responde, Tem como a gente provar de tudo isso, de todas essas bondades, dessas maravilhas e desses milagres. E mesmo assim a gente decidir por ter uma vida que não glorifica ao Senhor. Se você tem estado à mesa, se você entendeu o sentido do evangelho, se você entendeu o sentido do seu novo nascimento, se você entendeu o sentido de você estar dentro do reino, se você verdadeiramente entendeu isso, não tem como você viver uma vida de qualquer jeito. Se você está vivendo uma vida de qualquer jeito, volta e aprende sobre essas coisas. Aprende sobre quem é teu Deus de verdade. Aprende onde é que a sua confiança deve estar. Aprende sobre eternidade. Porque tudo isso aqui, gente, passa. Isso aqui vai passar. Não adianta o homem enriquecer e montar os seus celeiros e encher ele. A palavra fala tolo. A morte vai requerer a tua vida amanhã. E o que é que você tem? Do que adianta? Encher os celeiros... Do que adianta ter uma vida glamurosa, ostentadora, com a Hilux do ano. que Eu sei que vocês gostam de Hilux. <risos> e a nossa vida, a sua vida, não adorar ao Senhor. Não ser uma vida de louvor. Tudo isso passa, tudo isso fica. A palavra fala que nós vamos estar no tribunal de Cristo. Onde as nossas obras, elas serão julgadas. As nossas obras feitas segundo a intenção do nosso coração. Porque o grau de dificuldade tem que ser um pouco maior. Não adianta eu estar aqui pregando uma hora. Ensinando uma matéria e o meu coração, ele está totalmente desvirtuado do propósito. Quando eu chegar lá... Diante do Senhor, no tribunal de Cristo. Onde as minhas obras, elas não vão passar num telão, mas elas vão estar diante de mim, diante do Senhor, desnudas. E vai estar somente ali, não os meus atos, mas a minha intenção. Não adianta essa aula aqui ter sido maravilhosa, ter gostado, você ter vindo falar comigo no final, dizendo, meu Deus, que aula boa. Se minha intenção está errada, galardão nenhum eu vou receber. Eu vou receber somente o teu o teu parabéns e o teu a tua tapinha nas costas A palavra fala que nós vamos estar diante dele no tribunal de Cristo Fala que as nossas obras elas vão ser julgadas segundo o intento do nosso coração E ela compara, ele compara, a palavra compara as nossas obras com madeira, feno, Palha ou ouro, prata e pedras preciosas. Vai passar pelo fogo. Vai passar pelo juízo de Deus. Vai passar pelo olhar de Deus que sabe todas as coisas. Vai passar por aquele que não está vendo a minha roupa, mas está vendo o meu coração. E quando passar por esse juízo. Quando passar pelo olhar clínico do Senhor que vai varrer a minha vida. Aquilo que queimar já era. Pode ser que queime as minhas idas para evangelizar, sabia? Pode ser que queime as longas e longas ministrações que eu fiz, porque não tem nada a ver com o que eu faço aqui no meu exterior, tem a ver com o meu coração, tem a ver comigo o que eu acho, o que eu penso, o meu propósito e como eu estou usando isso. E tudo isso, gente, está ligado a ter uma vida de louvor. Uma vida que exalta a Deus. Uma vida que glorifica o nome dEle. Eu não quero juntar aqui títulos, parabenizações, felicitações. Não quero juntar aqui construir uma empresa, uma casa... E quando chegar lá na minha eternidade, eu não ter nada para apresentar diante dele. Porque, para mim, sei para você, mas para mim, eu não quero que esse seja um dos momentos mais vergonhosos da minha vida. De eu dizer eu tive uma vida inteira para levar uma vida com o Senhor, para glorificar o nome dele, para louvar o nome dele. Simplesmente eu vivi a quem disso. Eu vivi do jeito que eu queria, do jeito que eu achava que era certo. E agora tá diante dele, numa eternidade e não ter direito a nenhum galardão porque eu não plantei. É forte, né? Mas é a plena verdade. Lá em Lucas. Vamos abrir. Eu vou concluir com isso. Espera aí, viu gente? Ah não, eu já citei esse texto. Então volta pra cá. E eu quero fechar aqui com dois aspectos para te ajudar e me ajudar a ter uma vida que glorifica ao Senhor, que louva ao Senhor. Primeiro aspecto, que é ter uma conduta de louvor dominando o nosso próprio corpo. Dominando o nosso próprio corpo. Em alguma parte dos evangelhos, eu não lembro agora, eu acredito que, eu acredito que seja em João. Jesus está fazendo um dos seus discursos e fala, olha, aquele que quer seguir a mim, pegue a sua cruz e me siga. Então existe uma cruz a ser levada existe algo que a gente precisa fazer, que a gente precisa conduzir e andar com essa cruz e seguindo a ele, que talvez não seja tão confortável, porque alguém acha que carregar uma cruz é confortável, minha gente? Só se pôr uma cruz no pescoço, mas uma cruz... Grande, alta, pesada, numa madeira. Eu sei que vocês também entendem muito de madeira. Olha os negócios de vocês aqui, os gasofiláceos. Tudo aqui é de madeira. Imagina uma cruz enorme, pesada, sem estar polida. Nos nossos ombros, a gente levando aquilo. Nenhuma cruz, gente, ela é feita para ser fácil ser carregada. Então, existe um peso que a gente carrega por seguir Jesus. Que peso é esse? É o peso de contrariar as nossas vontades. Porque eu e você, nós temos vontades, nós estamos no mundo. Estamos aí, num mundo cheio, repleto de coisas boas e bacanas para fazer, lícitas e ilícitas. Mas a cruz de colocar a nossa carne subjugada, de dominar o nosso corpo e não fazer a nossa vontade. Dominar os nossos impulsos. Quais impulsos, talvez, na sua vida você precise dominar? Dominar o seu corpo? Seja a ira, uma pessoa irada, iracunda, que responde muito rápido no ímpeto, que sempre trata com muita ignorância os entes da sua família, sempre está tratando com uma, de uma forma áspera o marido, ou o filho, ou a esposa. Às vezes a gente liga muito a quando a gente fala sobre carne, controlar carne, controlar corpo. A gente liga muito a é, desejos sexuais. A gente liga muito a isso, né? A é, fuja da prostituição, fuja da lascivia. Isso óbvio, óbvio, tá incluso. Mas existem outros ímpetos, existem outras coisas no nosso corpo que a gente precisa dominar, querido. Porque não adianta eu dizer, ah, eu sou santa, eu não vejo pornografia, mas bate na mulher? Dá esporro eita, essa palavra é, é pesada aqui? É, você ser, eu não sei, não, né? Desculpa, gente, é não. Adianta dizer, ah, mas eu não traio minha mulher, eu não traio minha namorada, eu não traio meu namorado. Mas grita, mãe, desobedece. Tem uma boca suja, fala palavrão, xinga todo mundo. Ter esse tipo de conduta é ter uma vida que vai louvar ao Senhor? Não. Dominar o nosso corpo. Travar os dentes quando quer gritar e quer reclamar. E dizer não, diabo, eu sou manso. de ver uma situação e querer deixar a fúria subir, alguém cortar no trânsito e você querer xingar, querer descer do carro para bater lá na pessoa e você dizer, não Satanás, eu sou manso, eu sou calmo, eu sou tranquilo, eu domino o meu corpo é fácil? Às vezes não às vezes você quer xingar o cara que te cortou lá, que passou na sua vez lá na rotatória, que te empurrou para o lado, que te fechou. Às vezes você quer xingar seu marido que deixou pela milésima vez a toalha ensopada na cama. É fácil, não é? É a cruz, minha gente. <risos> É a cruz. <risos> Mas uma vida de louvor, ela exala Cristo. Uma vida de louvor é as pessoas dizerem, meu amigo, fulano é calmo, viu? Porque, olha, se fosse comigo. E a pessoa olhar e dizer, olha fulano, nada tira fulano do eixo. Você não vê fulano com raiva. Tem alguém aqui que você diz, aquela pessoa é desse jeito. Não sei se tem. Mas, ó, eu vou dar um exemplo. Eu nem sei se é, se não for. Vai ficar assim mesmo, abafa. Mas tem uma pessoa aqui que eu acho muito mansa. E que, pra mim, acho que o mundo cai e ela tá lá assim. Deus é bom, tá tudo bem. É João Vitor. João Vitor tá lá atrás, eu acho. E João Vitor é a calmaria em pessoa. Pra mim, toda vez que eu vejo ele tá quieta, calma. Aquela pessoa ali. Isso não é viver uma vida de louvor? Uma pessoa que não é iracunda, que não está brigando com todo mundo, que está. ei, sai, está errado. Um outro ponto que a gente pode falar para fechar sobre isso. É sobre dominar a nossa mente. E para isso eu preciso ler um versículo com você que está lá em Filipenses. Filipenses 4. Filipenses 4, no versículo 8, diz assim, Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Esse versículo aqui para mim, ele é um versículo-chave sobre você dominar a sua mente. Você sabia que é você mesmo que controla a sua mente no que ela pensa e o que ela não pensa? É você, sou eu. Eu gosto muito desse versículo porque ele está falando sobre valores morais. Sobre o que eu devo pensar. Porque o que eu penso e o que eu deixo de pensar não tem nada a ver com o que você está vendo de mim. Eu posso estar com você numa, numa roda de amigos conversando e pensando numa coisa totalmente diferente ao assunto que está sendo tratado ali e você não vai nem saber. Você pode estar achando que eu estou pensando numa coisa e eu não estou pensando, estou pensando em outra. Quem controla a nossa mente somos nós. Porque se o diabo não controla mais a tua vida nem a minha vida, ele também não controla os nossos pensamentos. Então, se o diabo tem controlado os nossos pensamentos, essa é a noite de você dar o basta e dizer, diabo, eu controlo os meus pensamentos. Eu decido no que eu penso. Tem uma frase bem conhecida de, de, do irmão Reagan, que ele fala isso. Você não tem como evitar que os passarinhos rondem a sua cabeça, mas você pode evitar que eles pousem e façam ninho. Então, o pensamento vem, ele vem. Pensamento de quê? Qualquer pensamento errado, bom e ruim, ele vem. Porque eu e você, nós somos humanos, gente. Nós estamos aí suscetíveis a qualquer tipo de pensamento. Nós somos bombardeados. E o diabo, ele quer isso mesmo. O diabo está o tempo todo ali soltando ó, as suas setinhas de pensamento. Ele só quer que a gente faça, ó, fisguium. Se nós fisgarmos um pensamento ali, ele tem toda a brecha, toda a liberdade para fazer o que ele quiser. Então, a gente tem que estar tá sempre nos policiando a respeito do que a gente pensa. Se chega alguma coisa, você já analisa. Você já diz, rapaz, isso é verdadeiro, isso é honesto, isso é justo, isso é puro, isso é amável, isso é de boa fama, isso tem louvor, isso tem virtude, se tem, então o pensamento está ao show cultiva isso aí, vai dar bom, mas se não tem isso aqui, corta da sua vida, sabe por quê? Porque um pensamento, ele vira uma ação dentro de nós e depois a gente só faz executar aquilo, um pensamento que ele não é poudado, se ele for errado, ele vai virar uma ação, ele vai virar uma conduta E daqui a pouco o que a gente estava pensando Que era só uma sementinha Virou simplesmente uma floresta dentro de nós E daqui a pouco a gente não consegue mais Dominar o nosso corpo Porque perdemos o controle da nossa mente Se nós não temos o domínio do nosso corpo Porque perdemos o domínio da nossa mente Não tem como a gente viver uma vida que louve ao Senhor não tem como a gente viver uma vida de santidade, uma vida íntegra, uma vida que segue um caminho, que foi o caminho que Deus propôs para nós. Eu conversando com o meu pai esses dias, antes de vir para Sinop, a gente falava exatamente sobre isso, sobre a influência que às vezes o diabo quer trazer na nossa vida através de, de pensamentos, né? de bombardear com pensamentos. E ele me disse algo muito interessante. Ele disse assim, o diabo às vezes dá um feijão. A gente pega aquele feijão e de repente a gente tem uma plantação. Às vezes é só isso. Às vezes a gente está com um monte de problema, assim, a, gente, a nossa mente está pensando, ah, meu Deus, o mundo vai acabar, essa tempestade não vai passar, eu estou dentro de um buraco, de um poço, sem ninguém para me puxar. Quando na verdade o diabo está só colocando uma lente de aumento numa coisa que é bem pequenininha, que se você disser, ei, para agora! Eu não vou pensar mais isso, eu vou eliminar isso da minha vida, agora meus pensamentos são de paz. Porque se a palavra fala que os pensamentos dele, para mim, são de paz e não de mal, por que que eu vou ter pensamentos que não são de paz? Se os pensamentos que ele tem sobre mim, ao meu respeito, são pensamentos de paz, para dar o fim que eu desejo, por que que os meus pensamentos têm que ser diferentes? Querido, eu quero te incentivar a você pegar a sua cruz e seguir Jesus. Pegar a sua cruz. Viver uma vida que talvez você se sinta desconfortável em algum momento. Porque você talvez vai ser apontado, ridicularizado. Vão caçoar de você, vão rir de você, vão te julgar, vão te diminuir. E talvez a gente fique um pouco desconfortável. Mas o porquê viver um desconforto se a gente sabe, na nossa cabeça, que a gente está louvando ao Senhor. Que a gente está engrandecendo a Ele com as nossas atitudes. Querido, não tem nada melhor do que você, por algum motivo, ser ridicularizado, virar chacota. Alguém ri de você, ó oh, o crente, ó oh, o pastorzinho, ó oh, a pastorazinha, ó oh, oh, o crente ali. E você se manter firme, e você se manter convicto, e você não mudar. E você está ali e as pessoas brincarem com você, mas na verdade elas saberem que você está certa. Delas de passarem por alguma, algum problema, alguma situação e lhe ligar e dizer, tu pode orar por mim? Tem coisa melhor, gente, da gente colher frutos aonde a gente estiver por conta de uma vida que exalta a Deus? É esse tipo de vida que a gente deve viver e que Deus quer que a gente viva. Uma vida de louvor vai trazer pessoas para ele. Amém? Lá em Atos fala que a igreja crescia, na igreja primitiva ela crescia e que as pessoas, ela, elas vinham, elas se achegavam, elas eram atraídas por aquilo que estava acontecendo. Que a sua vida, ela seja tão direcionada ao Senhor e que a sua vida, ela seja tão vivida para Ele, que represente tanto Ele, que mostre tanto Ele, que as pessoas sejam atraídas para você. De querer você exalar um perfume tão bom que as pessoas querem ficar perto, elas querem ficar junto de você, porque você passa paz. Isso é ter uma vida de louvor. Eu quero encerrar com uma frase que eu falei agora há pouco. Uma vida de louvor, ela vai muito além do que aquilo, do, do que a gente cantar. Mas ela fala muito do que a gente canta e do que a gente vive, do que a gente canta. Amém? E eu quero te convidar para que agora em 2021, se você tiver a sua vida que não está aplanada, se o seu caminho está turvo, se você, tem, você consegue se analisar hoje e dizer, a minha vida não está louvando a ele. Que esse seja o um ano do, da sua reviravolta. Que esse seja o um ano de você corrigir a tua conduta, os teus pensamentos, a tua vida. Porque não é justo, não é justo a gente ter tudo no que diz respeito à vida e à piedade. E a gente não poder dar nem sequer uma vida digna. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Então era isso. Eu espero que vocês tenham aprendido essa noite. Que essa aula ela, ela possa ficar mesmo dentro de você. E que gere sementes que sejam fortes. Que vai brotar, que vai frutificar. E que pessoas vão comer desse fruto que você vai dar na sua vida. Em nome de Jesus.